0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposée par les échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, expertes, puissantes, courageuses, peu importe nous, tels que nous sommes. Nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux générations, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneur et présidente de plusieurs réseaux féminins dont Bouge ta boîte, réseau business qui bouge les lignes un peu partout en France. Aujourd'hui, je reçois une mère et sa fille qui font partie des trop rares fleurons féminins de l'industrie française. Deux femmes à la tête de Tuan, leader européen du dispositif médical orthopédique. Donc, tout le matériel qui prend soin de nous quand on ne va pas très bien. Les ceintures lombaires, les genouillères, etc. C'est Tuan. Tuan, c'est aussi 2300 collaborateurs, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 filiales dans le monde. Bonjour, Bonjour. Elisabeth du côté. Alors Vous êtes présidente depuis 30 ans de Tuan. Bonjour, Bonjour Delphine Anton. Bonjour. Et vous, vous êtes directrice générale de ce même groupe. Et ensemble, on va vous donner envie de venir travailler dans l'industrie. On va commencer oui. avec vous Elisabeth. Alors vous avez un parcours incroyable parce que vous avez commencé votre carrière comme psychologue et orthophoniste. Et vous êtes aujourd'hui l'une des figures de l'industrie. Vous avez accepté de partager avec nous deux moments clés. Deux jours où vous avez fait des choix décisifs qui ont transformé votre vie. Le premier jour où, qui a changé votre vie, c'est quand l'entreprise familiale commence à vous intéresser.
1: Oui, tout à fait. Et dans le fond, quand on se remémore un petit peu comment les choses se sont passées, moi je me souviens d'un moment clé qui était le moment où notre père, qui était le dirigeant de la société, euh, nous a invités, et je dis nous parce que c'était mes frères et sœurs avec moi, à devenir administrateurs. Et c'était tôt dans notre vie parce que moi-même, je crois que j'avais 20 ans ou 21, enfin j'étais étudiante, et donc on venait dans ce conseil d'administration où il y avait des participants beaucoup plus âgés que nous et on recevait tout d'un coup cette immense culture de l'entreprise, de ce qui se passe, des comptes dans lesquels il fallait qu'on se retrouve, de la perspective, de la stratégie, de la compréhension et on était doté de quelque chose qui pour moi est important, d'un mandat. C'est-à-dire qu'on n'était pas là en spectateur, on était là en mandataire, c'est-à-dire qu'on avait une obligation vis-à-vis -vis de ce qui nous était donné. Et ce mandat en plus était un mandat social. Donc vous voyez, les deux mis bout à bout, ça fait quand même un très grand appel, une espèce d'aspiration. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était intéressant. Voilà. Une grande responsabilité
0: qui tout d'un coup vous incombe parce que vous connaissiez bien l'entreprise. Votre père le dirigeait, l'a dirigé des générations auparavant aussi. Mais tout d'un coup, il y a une responsabilité qui est là sur vos épaules.
1: Oui, je dirais l'entreprise, on la pratiquait. Vous savez, comme toutes ces entreprises qui sont dans les territoires où euh, on habitait à côté, où on vivait avec l'entreprise, où le samedi et le dimanche, on allait regarder s'il y avait une machine nouvelle qui s'était mise en place et où on était passionné par je dirais cette évolution d'une entreprise qui transformait qui se transformait en même temps que la technologie et c'est vrai que à la fois nous devenions adultes et nous avions un vrai rapport de responsabilité à l'entreprise et je me suis aperçu que c'était intéressant
0: c'était intéressant ça veut dire qu'est-ce qui vous a plu à ce moment-là lors de ce premier conseil
1: ce qui m'a beaucoup plu je pense c'est la perspective de transformation des technologies on passait de métiers qui étaient des métiers à motion mécanique à des métiers à motion électronique, Ça changeait tout, ça changeait la productivité, ça changeait la nature du collaborateur qui pouvait s'occuper de ce métier, ça changeait l'emplacement dans lequel on le mettait, ça voulait dire aussi qu'on avait à, à mettre de côté des moyens pour s'offrir ces technologies nouvelles. Donc c'était passionnant, et c'était passionnant parce que mon père, qui était lui-même ingénieur, était passionné.
0: C'était passionnant, et pourtant à des années-lumière de vos études
1: de psychologue,
0: d'orthophoniste
1: Pas à des années-lumière. Vous savez, dans la vie, les choses se tiennent. Et elles se tiennent de façon quelquefois discrète et non visible. C'est-à-dire Lesquelles je vais, je vais vous parler en termes un peu de psychologue, mais de, de rapport au monde. Finalement, le rapport au monde, le rapport au concret, le rapport à ce qui est nourrissant, eh bien, quand on est en rapport au monde avec des individus avec lesquels on est en, en cours de travail ou, ou rapport à un groupe d'hommes et de femmes dans une entreprise qui ouvre des perspectives, ben, je pense que tout ça se ressemble beaucoup. Et dans ma vie professionnelle, tout ce que j'ai fait avant d'entrer dans l'entreprise n'a pas été du tout étranger à ce que j'ai fait après mon entrée dans l'entreprise.
0: Au contraire, ça vous au contraire été...
1: Voilà, il y a une grande unité qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais qui est absolument réelle. Deuxième moment clé, c'est malheureusement là un, un événement dramatique oui, c'est un événement très dramatique et puis qui est un événement, je dirais, à la fois banal et, et très important, c'est-à-dire un soir où mon père a eu un AVC, euh, mon père qui était dirigeant, président, directeur général, moi j'étais déjà à ses côtés en directeur général mais avec une tendance très commerciale et mon père a eu un AVC dans la nuit et donc euh, il a été immédiatement pris en charge et dans une situation totalement critique dont il a survécu mais étant totalement dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions et c'était un 18 juin, en 91, et donc le lendemain matin, le 19 juin, il il fallait assumer la responsabilité de l'entreprise et donc moi-même, j'y étais. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a autour de soi des collaborateurs qui ne se posent pas la question de savoir, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme On veut vraiment savoir, est-ce que ça va continuer Quand on arrive et qu'on dit, moi j'y suis, dans mes perfections et mes imperfections, parce qu'on a les deux, et eh bien j'y suis avec mes perfections et mes imperfections. À ce moment-là, on reçoit l'aide. Et une fois qu'on a une aide qui vous est donnée, les choses sont sauvées. Vous y avez été préparé oui, bien sûr. D'abord, j'ai été dans l'accompagnement euh, à côté de mon père, qui était un grand pédagogue, qui était un, un esprit très ouvert, qui avait d'ailleurs pris l'audace de se dire que c'est une fille qui lui succéderait. À ce moment-là, ce n'était pas très à la mode. C'était la première fois dans et votre entreprise. C'était la première fois dans l'entreprise et c'était probablement pas très bien partagé par ses propres amis à lui, qui trouvaient que c'était un peu risqué. Et donc, c'est vrai que cette confiance que m'a accordée mon père, elle a été fondatrice pour moi. Elle a été absolument la brique qui m'a permis d'accéder. Mais c'est vrai que c'était une période très particulière et dans laquelle, je dirais, l'obligation, la nécessité, c'est de l'ordre de la nécessité, fait que les choses se passent. Voilà. Et vous vous êtes senti directement légitime On se sent légitime, vous avez raison de poser la question de la légitimité, parce qu'elle est extrêmement importante. La légitimité, elle doit nous être donnée. Et j'ai reçu la légitimité de mon père, d'abord qui s'est absenté, je dirais, pour des raisons de santé, mais quelques mois après, qui m'a nommée présidente. Et cette légitimité, elle était obligatoire, et je suis très très heureuse qu'elle m'ait été donnée, parce qu'elle est absolument obligatoire, il faut être légitime dans un poste.
0: Merci Elisabeth. Delphine, vous, vous êtes à la fois la fille d'Elisabeth côté et la directrice générale de Tuan. Quel est le moment clé qui a changé le cours de votre vie Est-ce que vous reconnaissez un peu dans les propos de, de votre mère
2: Alors totalement, puisque un des moments clés correspond euh, très exactement à, à celui qui a été décrit il y a quelques minutes, dans l'idée qu'un moment clé, en tout cas un moment de conscience de l'entreprise, a été lors de ma nomination en tant qu'administrateur. Vous aviez quel âge J'avais euh, 30 ans. Et donc, on était sur un moment où j'étais moi-même sur un parcours professionnel qui n'était pas dans l'entreprise et qui m'a, je dirais, ouvert cette conscience du groupe. Et dont cette conscience, quand on n'est pas administrateur, on est sur quelque chose de familial et qui est forcément partiel. Ce qui permet du coup, en tant qu'administrateur, de, de comprendre, comprendre sa richesse, sa complexité et du coup, de faire monter cette, ce désir, cette envie qui est celui qui m'anime aujourd'hui.
0: Vous faisiez quoi à ce moment-là Vous vous rappelez de ce moment où vous avez été nommée
2: Oui, tout à fait. J'étais auditrice dans un des Big Four. Et donc, ah, Big Four un big four euh, PricewaterhouseCoopers. Et donc, du coup, cette possibilité d'accéder à cette conscience de l'entreprise. Alors, j'avais l'occasion de voir des entreprises, justement, à travers l'audit. Mais là aussi, j'ai pu réaliser à quel point, à travers ce travail d'audit, ce groupe était très particulier. Au-delà de l'entreprise familiale, c'était un groupe très particulier, avec une richesse que j'imaginais pas, en fait.
0: Donc, vous aviez l'habitude d'avoir un regard extérieur sur les entreprises. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez au cœur de l'entreprise, voilà, c'est ça
2: exactement. Et vous
0: avez ressenti quoi
2: eh bien, euh, bah une fierté déjà d'être mandataire, euh, social, administrateur, d'avoir ce rôle à jouer, puisqu'il y a un rôle, une responsabilité. Mais vous vous y attendiez Non, je pense qu'il n'y a pas de chemin inscrit. On est sur quelque chose qui n'a rien d'obligatoire et qui n'est jamais inscrit. C'est l'environnement dans lequel on a grandi. Et je remercie d'ailleurs de cet environnement et de cette éducation qui était de dire le point de départ, le socle, c'est la liberté. La liberté d'être ou de ne pas être. Et je pense que sans ce socle-là, on arrive à des situations qui ne fonctionnent pas. Donc, cette liberté d'être ou de ne pas être, c'est ce qui nous a permis à chacun, et mes frères et sœurs aussi, j'imagine, de faire des choix, de faire des choix de présence ou de non-présence.
0: Et vous avez tous choisi d'être présent dans l'entreprise. Voilà. Vous auriez pu imaginer faire un autre métier ou monter une autre entreprise dans un autre domaine. C'est quelque chose auquel vous avez pensé
2: bien sûr et pour être honnête en fait en étant plus jeune j'avais euh, coutume de dire que jamais je ne rentrerai dans le groupe donc c'est dire à quel point les choses changent à, à partir du moment où on apprend et on comprend et cette conscience du groupe m'a du coup euh, donné l'opportunité de changer d'avis ce qui est pour moi une bonne chose donc oui c'était pas du tout inscrit de pouvoir euh, continuer sur cette voie là et quand delphine disait ça
1: petite vous vous en pensiez quoi vous elisabeth ben moi, je pense qu'il ne faut pas être prédestiné dans une affaire comme celle-là. Il faut faire très attention à, à, effectivement, à maintenir euh, le choix, la liberté, la capacité d'entrer ou de ressortir ou de ne pas entrer. Mais je veux ce n'est pas un métier qu'on peut faire par devoir et simplement par euh, obligation. Et donc, euh, il faut vraiment y trouver quelque chose qui, pour moi, est important, c'est du plaisir. Tant qu'il n'y a pas de plaisir, on ne travaille pas très bien. Donc, y, voilà, il faut aller chercher le plaisir. Quand le plaisir est là, c'est gagné.
0: Et vous avez réussi à transmettre ce plaisir à tous vos enfants et vous, petite, vous imaginez faire quoi
1: alors moi, je vais vous dire, j'avais vraiment très envie d'être chef d'orchestre. Et je m'étais vraiment exercé à l'être à 5 ans, 6 ans, je faisais déjà des exercices avec une baguette. Bon. Alors il euh, y a très peu
0: de femmes chefs d'orchestre, hein. je crois qu'on est à 3%, donc ça aurait été pas mal aussi.
1: Donc l'industrie était peut-être mieux justement, parce que c'est peut-être pas beaucoup. Ceci dit, c'est vrai que j'avais très envie d'avoir un ensemble d'éléments à diriger et à co-diriger. Voilà. Un jour, mon grand-père me voyant m'a dit, toi tu commanderas, j'avais 5 ans. Alors est-ce que ça a été un élément décisif, je ne sais pas, mais je crois que oui, je, je crois que ça aussi, vous voyez, ça participe de la légitimité qui s'inscrit dans une espèce de succession d'actes qui paraissent mineurs les uns et les autres, puis qui mis bout à bout, euh, créent une, une véritable ligne conductrice.
0: Souvent, nous les femmes, nous manquons euh, cruellement de rôles modèles, d'exemples qui nous ressemblent et auxquels s'identifier et se dire « mais oui, c'est possible, je peux emprunter ce chemin-là, c'est pour moi, moi aussi je suis capable ». Et notamment euh, dans le domaine économique, il y a très peu de femmes qui sont mises en avant et qui sont euh, à la tête d'entreprise. En, en 2018, par exemple, dans les personnalités les plus médiatisées en France, on a eu 1% de femmes dans la catégorie « patron. 1% de patronne. J'imagine que dans les capitaines d'industrie, c'est encore pire. Comment on fait, Elisabeth, quand on a peu de rôle modèle autour de soi. Est-ce que vous en aviez, vous, au démarrage, quand vous êtes euh, devenue euh, présidente de tuane
1: Alors, je ne peux pas dire que j'ai eu de modèle vraiment féminin dans l'industrie, mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup observé ce que faisait Françoise Giroux. J'ai beaucoup aimé tout ce travail où elle a été elle, co-dirigeante d'un grand média et où elle a fait franchir aux femmes des étapes. Et ensuite, elle est devenue ministre. Giscard d'Estaing lui a dit « Vous accepterez d'être mal aimée ». Et j'ai trouvé que c'était très juste, c'est-à-dire qu'elle effectivement, elle ne ferait pas l'unanimité tout de suite. Sauf qu'elle a franchi elle-même des étapes qui nous en ont fait franchir à nous, qui étions un petit peu derrière elle, leur génération. Elle nous ont fait franchir d'énormes étapes. Et vous étiez, j'imagine, très souvent la
0: seule femme dans ce milieu de l'industrie. Oui. Comment est, on dépasse est vrai.
1: ça C'est vrai. Alors, je, je veux dire, ça ne m'a jamais gênée. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une espèce de, de problème du genre. Je me suis trouvée partout, je dirais, dans la vie associative, dans la vie, dans les formations que j'ai faites, dans les amis que j'avais. Je me suis souvent trouvée, effectivement, dans une situation où il y avait peu de femmes, voire pas de femmes. Ça ne m'a jamais, jamais gênée. Ça ne m'a jamais gênée quand je suis allée beaucoup à l'étranger, au moment où j'ai commencé, je dirais, l'internationalisation du groupe. C'est-à-dire, je me suis trouvée en Asie, je me suis trouvée en Chine, au Japon, je me suis trouvée en Europe de l'Est à être la seule femme. Très souvent, j'ai eu aussi très souvent, je dirais, au début, des situations assez cocasses qui m'amusaient, je partais avec un de mes collaborateurs et puis on pensait que j'étais la secrétaire et donc la rectification lorsque l'interlocuteur voyait la différence, c'était drôle et moi ça m'amusait énormément de, de profiter un peu de cette confusion. Vous étiez Mais en position de force. J'étais en position de force et ça c'était plutôt amusant. Mais j'ai jamais eu le sentiment, si vous voulez, que cette minorité du genre me gênait parce que j'étais. Un des dirigeants qui était là ou un des euh, élèves lorsque j'ai fait cette formation euh, chambre de commerce euh, qui est exécutive MBA. Voilà, on, on était en parité et j'ai toujours vécu cette parité euh, comme non-distinctive.
0: Delphine, vous à l'inverse, vous avez euh, devant vous un rôle modèle hyper puissant, hyper présent qui est votre maman. Comment on gère cela
2: ben Alors, je pense que j'ai été mal éduquée parce <rire> qu'effectivement... Euh... J'ai été éduquée dans un environnement où le rôle de la, de la femme, enfin en tout cas la place qu'elle occupe, est un, une place qui est totalement naturelle. Et donc euh, j'ai tendance à me dire que, effectivement, ce naturel-là, je n'ai pas de raison de le modifier ou de le corriger. Et, et donc j'ai eu tendance à pratiquer de la même façon, parce que j'avais justement un modèle juste à côté, qui était totalement à l'aise et totalement, euh, je dirais, euh, naturel par rapport à cet enjeu-là, que je considère donc pas un enjeu en soi, puisque... Euh, il y a quelque chose de totalement fluide et totalement naturel dans, dans la façon d'être vis-à-vis des hommes. Et donc, pour moi, c'est un débat qui devrait ne pas exister quelque part. Même si j'ai bien conscience que, quelque part, il reste un combat, il reste un moment... Une euh, réalité. Une réalité et, et sur lequel on, on doit continuer à faire en sorte que ce soit naturel. Voilà.
0: Et euh, comment on fait quand on a une mère présidente Comment on fait pour se sentir à la hauteur Est-ce qu'on doit se dire, est-ce que je dois être exemplaire Est-ce qu'il faut toujours que j'avance ou on peut avoir de la légèreté malgré tout
2: oui, je pense que c'est un apprentissage de lâcher prise qui n'est pas forcément le plus facile, mais, mais que je pratique au mieux. Vous euh... avez des
0: exemples où vous avez lâché prise ah.
2: Comme je le disais, c'est pas forcément dans ma nature, parce que je suis plutôt une, une ténieuse et une travailleuse. Mais j'y travaille, j'y travaille régulièrement. Je pense que à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial et au niveau professionnel, de se dire que, de replacer les enjeux là où ils sont, et c'est de se dire, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je peux me permettre de ne pas être aussi attentive? C'est tout le travail de, du quotidien, parce que si on n'a pas ce travail au quotidien, on... On se laisse déborder, donc euh, je pense que c'est un, un travail permanent de lâcher prise, de s'obliger au lâcher prise en fait. En quoi
1: vous vous reconnaissez mutuellement l'une dans l'autre bah moi, je peux dire que, euh, si vous voulez, cette filiation, parce que c'est dans une entreprise familiale, il faut qu'il y, y ait une filiation. Moi, j'avoue, je suis très heureuse maintenant que je vais progressivement, je dirais, prendre de la distance par rapport au pouvoir opérationnel. Je suis très heureuse que la balle ait été prise, qu'il qu y ait un rebond de l'autre côté et que dans le, dans le cours de tennis, où mon père me disait, « Ne monte jamais au filet, reste en fond de cours. » Et là, j'ai envoyé une balle qui est reprise. Et donc, ça, ça marche. Donc, c'est vrai que je suis très fondamentalement heureuse parce que, dans le fond, dans une entreprise, il y a aussi des cas où la balle n'est pas reprise. Et donc, ça, c'est dramatique.
2: Delphine je dire, la, la reconnaissance ou l'affiliation, elle passe à travers les valeurs, qui sont les valeurs de la famille et de l'entreprise, et sur lesquelles je me reconnais, en fait. Et je pense qu'on est dans un environnement qui porte ces valeurs, sur lequel moi, je me reconnais personnellement et que je continuerai à pousser. C'est une des raisons pour lesquelles je, je continue le, le chemin, en fait. C'est de se dire qu'il y a cette, ces valeurs qui vont être pérennes dans le temps. C'est une durer.
0: responsabilité pour vous
2: Oui, il y a forcément une part de responsabilité. Si on ne rentre pas dans l'idée d'une responsabilité, ça veut dire qu'on ne prend pas et on n'accepte pas ce poste. Mais comme vous le disiez très justement, il faut savoir avoir cet équilibre de responsabilité, mais en même temps se lâcher prise qui permet de continuer à avancer. Est-ce que quand on est à cette place, à la tête d'une
0: industrie, ce qui est le cas de vous deux, est-ce qu'on se dit j'ai un rôle à jouer et je peux, par mes prises de parole, par ma présence, contribuer à bouger les lignes pour attirer plus de femmes dans l'industrie On sait que les femmes aujourd'hui représentent moins de 30% des salariés dans ce secteur, surtout présentes dans des fonctions support, elles sont souvent exclues de la fabrication, elles représentent moins de 20% des comités exécutifs et pourtant il y a 50 000 postes à pourvoir dans l'industrie aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la moitié de nos talents. Comment faire pour les attirer dans l'industrie Que leur dire
1: moi, j'ai envie de dire qu'il y a probablement un lieu clé, un moment clé dans le parcours éducatif des jeunes. C'est le moment où, en fin de terminale, les jeunes choisissent d'aller soit du côté école de commerce, soit du côté école d'ingénieur. Et où là, je crois qu'on n'a pas éclairé suffisamment les jeunes filles, les jeunes femmes, sur l'intérêt fondamental et les chances fondamentales qu'elles ont dans l'industrie. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas su faire notre boulot, nous les industriels, d'aller les convaincre, d'aller le leur dire. Et je pense que ce n'est pas les professeurs qui peuvent le leur dire parce que les prof professeurs n'en ont pas l'expérience personnelle. Euh, voilà, il y a une, un chaînon qui me paraît manquer à ce moment-là, et ça veut dire qu'il faut qu'on soit, nous, plus convaincantes d'aller leur dire, oui, c'est intéressant, c'est même passionnant, et vous y aurez toute votre place, et vous y aurez une place qui est, de, je dirais, très dans la nature féminine, qui est l'organisation, l'ordre, la gestion des flux, la gestion de tout cet ensemble qui marche comme une mécanique qui est de plus en plus complexe, et ça, je pense que toutes les femmes qui aiment cette gestion des flux, de ces rivières multiples qui se, se croisent, ces se trois pour aller jusqu'à chez le client. C'est passionnant, plus la, la technique qui est passionnante aussi, et je crois qu'on ne le leur dit pas au bon moment. Voilà. Et au moment où on s'en aperçoit, c'est un peu tard. C'est-à-dire qu'elles ont déjà pris d'autres voies.
0: D'autres voies euh, universitaires ou dans des grandes écoles, c'est-à-dire qu'il y a peu de femmes dans les filières scientifiques d'ingénierie, mais aussi parce qu'on a peu d'exemples de, de femmes dans l'industrie qui sont visibles et, et du coup se dire euh, « bah Oui, finalement, il y a un chemin qui est déjà tracé, je peux l'emprunter et c'est génial parce que je les ai entendus témoigner que, effectivement, l'industrie, ça peut me correspondre.
2: Alors oui, et moi je pense que ce témoignage, il doit être situé euh, non pas uniquement à notre niveau, mais il doit être constitué autour de toutes les personnes qui sont à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un sujet sur lequel nous, on insiste chez Tuan, de se dire que le témoignage, il se constitue à tous les niveaux. On incite fortement de participer à des forums, être en présence sur ces forums d'école et de pouvoir justement partager une expérience qui, là aussi, est très naturelle.
0: Il y a le ministère de
2: l'économie justement qui a lancé
0: ce programme industriel pour mettre en avant 1000 femmes dans l'industrie, qui a lancé un guide des bonnes pratiques pour attirer plus de femmes dans l'industrie. C'est un enjeu pour vous
1: Ah oui, pour moi c'est indispensable parce que si vous voulez, il y a 50% de femmes dans la population mondiale. S'il n'y a pas 50%, 52% de femmes dans l'industrie, l'industrie manque de quelque chose. Voilà, donc pour moi c'est très clair.
0: Vous pouvez d'autant plus mieux en parler que vous avez considérablement transformé Tuan depuis votre arrivée. Il y a 30 ans, vous l'avez digitalisé, internationalisé, amélioré le design. De quoi vous êtes la, la plus fière
1: bah, moi, je dirais, ma tâche, lorsque j'ai repris l'entreprise, c'est vrai qu'on avait bien établi... Enfin, mon père avait très bien architecturé. Mon père était un ingénieur polytechnicien très architecte. Il avait architecturé l'entreprise. Moi-même, j'ai fait le, le transfert à l'international très tôt, très vite, parce que c'était une obligation. On est en leader sur le marché français. Si on n'était euh, pas sorti des frontières, on n'aurait pas progressé. Donc, euh, moi-même, c'est plutôt l'international que j'ai fait, avec effectivement des composantes qui étaient de cette époque-là où il fallait qu'on design des produits et qu'on en fasse plus un produit douloureux affreux et, et, et difficile à porter mais qu'on en fasse quelque chose au contraire d'attrayant mais c'est vrai que c'est l'international qui a été très tôt au moment où je suis arrivée avec en particulier l'acquisition de la première société allemande que j'ai faite quelques mois après avoir été nommée présidente.
2: Et vous Delphine c'est la digitalisation notamment Alors oui, moi c'est un sujet qui m'est très cher parce que je, je suis convaincue que c'est un des éléments qui contribuent je dirais à la pérennité du groupe qui est nécessaire en transformation. Après il y a un élément qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est le résultat collectif, qui est un, un exemple de succès que je souhaiterais euh, nommer aujourd'hui, qui correspond à, à un audit euh, avec un enjeu fort chez nous puisque c'est un audit de qualité et Dieu sait si la qualité est majeure. On est très fiers de nos produits et on est totalement dans l'idée que le produit doit être alors parfait. Non, la perfection n'hésite pas et ça n'a pas lieu, mais de se dire qu'on est sur une excellence de qualité. Et donc l'enjeu de cet audit qualité était particulièrement important et je suis très fière et j'ai senti cette fierté de réussite collective de pouvoir passer ce cap de l'audit de qualité et c'est un élément qui pour moi était très important voilà. qui était fondateur tout à fait
0: Est-ce que vous avez déjà envisagé la transmission de l'entreprise qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'il y a une date qui ou comment ça se passe est-ce que c'est Delphine
1: ben Moi je vais vous dire la transmission d'entreprise il y a plusieurs choses à transmettre il y a bien sûr à transmettre l'entreprise en tant qu'ensemble d'actifs et ça, c'est 20 ans ou 30 ans de travail à peu près. Je ne peux pas vous dire qu'on l'a fini, mais on l'a commencé largement. Parce que surtout à la valeur d'une entreprise comme la nôtre, ça se travaille de très loin. Et il faut utiliser toute l'intelligence opérationnelle et stratégique avec des conseils pour le faire et pour le faire de la façon la plus efficace. Après ça, il y a la transmission du pouvoir. Et je dirais plus de l'autorité. Mais effectivement, le pouvoir, ça se donne mais aussi ça se prend. C'est-à-dire qu'on peut donner un pouvoir qui n'est pas pris. Moi, je suis contente parce que je donne un pouvoir qui est pris. Et donc, ça me paraît extrêmement important et ça, ça se prépare aussi, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une espèce de, de transmission dans le temps qui est une réinvention parce que le pouvoir tel que l'exerce Delphine n'est pas la façon dont je l'ai moi-même exercé, qui n'est pas la même façon dont l'exerçait mon père. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un exercice du pouvoir. Vous savez que l'exercice c'est l'exercice physique et il y avait d'ailleurs un très beau film qui s'appelait je crois l'exercice du pouvoir et eh bien le pouvoir quand on l'a reçu il faut l'exercer sinon il se perd il se dilue et moi ce qui m'importe si vous voulez ayant reçu un pouvoir ayant reçu une autorité je me suis toujours dit que c'était un peu comme le manteau du toreador vous savez euh, qui est brodé qui a de multiples facettes qui brillent et eh bien ce manteau qu'on reçoit un beau jour il faut le rendre en l'ayant amélioré en l'ayant rebrodé d'autres choses et donc euh, c'est ça mon ambition, c'est de remettre ce pouvoir qui ne m'appartient pas. On n'est jamais propriétaire des pouvoirs qu'on reçoit, on en est les dépositaires temporaires. Et bien c'est important que je puisse le rendre progressivement et que ce pouvoir soit endossé par Delphine.
0: Et Delphine, comment vous le voyez, vous, ce manteau de Toreador C'est une belle image
2: Effectivement, c'est une belle image. Moi, je le vois comme étant euh, effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le, le fait d'être en transmission et dans le fait de prendre un pouvoir, de se positionner en tant que euh, dirigeant avec ses actifs et ses fragilités, mais dont il faut en avoir connaissance pour pouvoir les pratiquer et pouvoir avoir sa propre écriture. D'être vraiment vous-même. C'est ça d'avoir cet alignement de soi par rapport à son rôle de dirigeant. Là aussi, c'est un exercice qui est quotidien, parce que ça ne s'apprend pas dans un seul jour. Donc la transmission, c'est n'est pas une date, c'est n'est pas un moment particulier, c'est un élément qui se constitue dans le temps et sur lequel euh, c'est une construction de, de, de tous les jours, je pense.
0: Quand on lit des articles sur euh, des dirigeantes d'entreprises, on remarque qu'il y a souvent la question qui est posée des enfants. Et souvent, on ne la pose pas aux hommes. C'est ça le problème. C'est pas le problème qu'on nous pose à nous les femmes. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de savoir comment on s'organise. Que justement, parfois être entrepreneur, bah, c'est plus facile pour gérer son emploi du temps, etc. Donc, c'est intéressant de la poser, de savoir comment on fait. Le problème, c'est qu'on ne la pose pas aux hommes. Comment vous, vous avez fait, Elisabeth, et comment vous, vous faites Delphine
1: Vous pensez à l'organisation familiale, c'est ça, les enfants, la famille, etc. Bon, je dirais d'abord que ce n'est pas incompatible parce que ça date de l'Antiquité. Il y a des femmes qui ont des activités professionnelles, donc ce n'est pas nouveau. C'est le 19e siècle qui a quelque part mis les femmes dans un rôle domestique un peu restreint, mais c'est tout, je dirais les commerçantes ont toujours été, les boulangères sont des femmes qui ont assumé, etc. Les agricultrices, surtout au moment où les hommes partaient à la guerre. Enfin, je veux dire, ce n'est pas nouveau que les femmes assument des, des rôles dans l'économie. Ça date de l'Antiquité. Deuxièmement. C'est un espèce d'équilibre familial qui est fluctuant à reconstruire tout le temps, mais qui s'est fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants et un mari qui ne m'ont jamais rendu la tâche impossible. S'ils l'avaient rendu impossible, et eh bien, probablement, j'aurais préféré que la famille tienne le coup. Mais ils m'ont fait ce très beau cadeau de ne pas me rendre la tâche impossible. Et ils s'en sont bien sortis. Donc, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je dis souvent. Je trouve que c'est un beau cadeau d'amour d'une famille à une mère de, de la laisser prendre la liberté de sa tâche.
2: Delphine alors, moi, j'ai tendance à arriver les choses de manière plus facile dans l'idée qu'une femme qui travaille aujourd'hui, en termes de génération, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus accepté, beaucoup plus organisé. Alors, de dire que c'est simple, non, parce que je dirais que c'est quelque chose qu'il faut rééquilibrer tous les jours pour être sûr de, de pouvoir donner le temps nécessaire à chacun et d'avoir cet équilibre maintenu. Mais, Mais c'est pas simple euh, comme dans tous les domaines, voilà. dans tous les métiers, en fait. Il hein, y a... Il n'y a, a pas de différence. Je dirais, cet équilibre, il est forcément sous attention, mais il, il n'a rien d'exceptionnel. On
0: va terminer ce podcast par un portrait chinois. Le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans, si vous étiez en face de vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous vous diriez Elisabeth
1: bah, D'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, parce que c'est cette envie-là qui est structurante de la vie professionnelle et donc de la vie, tout court. Voilà. Delphine Moi, je dirais
2: euh, d'indiquer que tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas de chemin... Mène ta Tuba en l'occurrence. Voilà. <rire> Il n'y a pas de chemin euh, prédéfini et surtout de chemin parfait. Je dirais que c'est son chemin avec ses choix. Voilà ce que je donnerais comme conseil. Très beau une femme qui vous inspire et puis un homme qui vous inspire
1: bon, Moi j'ai une très très grande considération, reconnaissance et admiration pour Louis Gallois qui a été un grand homme de l'entreprise, un grand homme de l'honnêteté, de la loyauté, de la transparence. Pour moi c'est un modèle patron euh, de. de patron de, de différentes entreprises successives parce qu'il en a pris, mais en particulier SNCF qui n'est pas une entreprise facile à <rire> gérer. Et pour moi voilà, j'ai une très très grande considération pour Louis Gallois qui pour moi est un homme complet, une personnalité complète. Et une femme bah, Je vous ai dit Françoise Giroud et ça reste Françoise Giroud. Euh, euh, Il y, y a beaucoup d'autres femmes, mais Françoise Giroud, ça... Voilà. <rire> ça
2: marche très bien. Delphine Alors moi, j'ai beaucoup d'admiration, euh, même si je ne la côtoie pas, envers euh, Mercedes-Era. À la tête de BETC. Voilà, c'est une ouais. femme que j'admire beaucoup, parce qu'elle a cette... Euh, affirmation de la créativité qui n'est pas forcément un des actifs, en tout cas chez moi. Et c'est pas tant le, le sujet du combat pour les femmes qu'elle mène, mais c'est son affirmation et sa conviction de créativité qui m'émeut et sur lequel je suis très admirative. Voilà. Elle est comme elle est. Exactement. Un homme? J'apprécie beaucoup le chantier d'Éric Bellion, qui est donc un navigateur que j'ai eu par contre l'occasion de côtoyer puisqu'on l'a accompagné lui dans le, le des Globe. Et je suis très en adéquation avec l'idée qu'on est beaucoup plus riche en temps différents. C'est un combat qu'il mène depuis toujours. C'est le fil conducteur de sa vie. Je suis totalement en cohérence avec cette valeur-là. Ce qui vous ressource quand tout ne va pas très bien
1: bah moi, je vais vous dire, j'aime la montagne, j'aime ma chaîne des Arabies, voilà, donc c'est un lieu que j'aime bien et qui est, qui est un lieu de, de ressourcement, effectivement.
2: Vous, Delphine Alors Moi, c'est l'eau. C'est un élément qui est très essentiel pour moi et qui me permet d'avoir une forme de sérénité, mais dont il faut être vigilant. L'eau, c'est aussi bien la tempête que, je dirais, le lac plat. J'aime ce côté très différent, très multifacette de l'eau. Quand on était plus jeune, on avait l'occasion de, de naviguer en famille et euh, il arrivait très souvent que je sois de très mauvaise humeur pendant l'ensemble du voyage, à l'exception du moment où je prenais la barre. Voilà, J'ai tendance à me sentir particulièrement à l'aise quand euh, c'est moi qui... Le, la barre du bateau voilà un livre que vous auriez envie de partager
1: je vais en donner deux mais qui sont des livres d'ailleurs qui ne sont pas d'aujourd'hui mais qui m'ont moi beaucoup marqué d'une part la société de confiance d'Alain Perfit Alain Perfit avait vu de façon extrêmement puissante, intellectuelle, mais en plus très illustrée, à quel point la confiance était génératrice de flux positifs dans l'économie. Et il l'a vu en l'analysant, je dirais, dans la société du Moyen-Âge, ensuite de la Renaissance, etc., et dans l'actualité aussi. Et puis il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est Etchgwaya, qui était un normalien qui a disparu aujourd'hui, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les entreprises ont elles une âme ». Mais ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé.
2: Merci Elisabeth. Alors Vous moi, je fais référence à un livre qui s'appelle « Les mains du miracle » de Joseph Kessel, qui retrace l'histoire d'un enfin médecin qui soignait Himmler et qui, à travers euh, le fait d'aider Himmler, a réussi à sauver de nombreuses vies en fait, pendant la guerre en le convainquant d'éviter de déporter euh, des, un certain nombre de personnes. Le fait de ce sens du soin, euh, ben, ça rappelle bien sûr euh, Tuan et j'ai trouvé beaucoup de sens dans ce livre-là. Un film
1: Alors moi je vais vous donner une, plutôt une pièce de théâtre qui a été d'ailleurs, euh, je dirais reprise à, à de multiples ça, fois, c'est Antigone. Aussi. Antigone, j'aime l'Antigone euh, antique, j'aime l'Antigone euh, d'Anouille, la récente, euh, et j'aime cette femme rebelle qui se livre à un devoir permanent, et puis j'aime la réflexion sur le pouvoir qui est celui du roi Créon. Voilà, Antigone pour moi, et puis je suis peut-être un peu une petite Antigone.
0: Une petite rebelle, c'est ça Une grande rebelle
1: oh, Oui probable, <rire> oui. tel film alors,
2: moi, c'est pas forcément un, un film. Je voulais partager, donc, un, un morceau de Bussy qui est Le, le Clair de Lune, qui est effectivement très connu, mais qui euh, m'interpelle toujours dans sa modernité permanente. Plus je l'écoute, plus j'ai ce sentiment de modernité, quand bien même c'est un morceau qui n'est pas tout récent. Et ça fait appel, là aussi, au, je dirais, à la pérennité du groupe et de se dire qu'un groupe qui a cet âge-là euh, peut rester moderne et doit rester moderne. Est-ce que vous souhaitez
0: remercier quelqu'un euh, en cette fin d'émission
1: Oui, moi d'abord je, je, je vais vous dire, je remercie tous nos collaborateurs dans le temps, c'est-à-dire ces milliers de collaborateurs qui ont accepté d'entrer dans ce destin d'une société qui a pignon sur rue, qui a une vocation de visibilité, de transformation et d'actualité à tout moment. Donc moi je remercie l'ensemble de nos collaborateurs, tous ceux qui ont participé à ce, à ce navire qu'on a aujourd'hui.
2: Alors oui, bien sûr, les collaborateurs, c'est très important de pouvoir les valoriser. Après, je remercie mes enfants. Je remercie mes enfants de me donner cette liberté-là et de grandir. Et je les admire beaucoup dans, dans la façon de gérer leur propre vie. Je les remercie pour ça. Merci
0: Elisabeth Ducoté, merci Delphine Anton, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci à Thomas Plé et Mathieu Thévenon qui ont réalisé cet épisode. Merci également à Zaya Cassel et pour l'organisation de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires aussi que j'ai hâte de lire. Et rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »